0: 先週は春の特別正解を無事に再開する、開催することができて本当に感謝でした。有賀先生、まあ、来月で89歳になられますけど本当にお元気に来てくださって本当に感謝だったなというふうに思います。2回延期をしましたけれどもしかし本当にそのような中で今回思い切ってお呼びすることができて本当にあの良かったと思います。またあの、半年後とか来年お願いしますと言ってたら、その時にどうなってたかわからない部分もありましたので、えー、少し思い切った部分もありましたけれども、しかし先生も本当に期待を持って備えてきてくださいました。えー、いや本当におまじやりを個人的にもさせていただきましたけども、お元気ですね。ねえ、あの、ご用意した食事も全部<笑>、食べられて、えー、本当にあの、ご年齢を考えるとね、あの、新幹線の電車乗り継いで、岐阜まで来てくださるというのは本当にすごい、あの、ことだな、というふうに思います。でも本当に、主にあって、福井のために命をかけて、本当に来てくださって、私たち励ましてくださったと思います。あの、午後の正解のメッセージも、あの、気づけば、えー、メッセージだけで1時間半ぐらいのメッセージでしたけども、しかもその後で、あの、お祈りの時間も含めてですね、本当にパワフルに、時間を取ってくださいました。えー、私たちを本当に励まして、えー、そして、この地でも福音がさらに広がっていくようにという思いを持って使えてくださったと思います。えー、今日も私たちも本当にその、先生から受けたこと、また、私たち自身も主に、の前にですね、期待を持って出ていきたいな、ということを思います。まあ、今回、あの、あるいは先生をお招きするにあたってもそうですし、まあ、私自身も本当に思わされていたことは、この、コロナ禍の中で何度もこう波のように感染の波が押し寄せてくる中でどうしてもこう大胆な部分、大胆な進行、まあ今日ちょうどメッセージのタイトルが大胆な進行とさせていただきましたけれども大胆さというものがどうしても失われやすいと思います。えー、もちろん感染予防をしていくことは非常に大事です、えー。そしてもちろんマスクをしてというのも大事なことなんですけれどもどうしても、えー、こう大胆に外に行きづらい、大胆に人と会いづらい、また何かがこう覆ってるような状態を感じるというかですね、えー、外に出る人と会うのが、まあ、おになってくる、そういう部分が正直あるかなというふうに思います。まあ、例えばね、感染も第1波だけとか第2波だけだったら、まあ、ここ頑張れば、あの、次またっていうふうになるんですけど、これだけ3年目となって長丁場になってくるとですね、えー、だんだん大胆さというものが失われやすくなるかなと思います。まあ、あの、例えば、教会の、えー、計画を立てていてもですね、半年後一年後は全然見えないですね。あの、果たして先生、このゲストの先生とかをお招きしていいものだろうかと、牧師としても私もですね、えー、お願いしてもまたキャンセルとか延期とかになると失礼になるかなとかですね、思ってしまったり、えー、じゃあ一年後の今ぐらいどうなってるかなっていうビジョンが描きにくい、本当に正直なところ、そういうところがあるな、というのが思います。でもそのような中で私たちが、やっぱりこう、失ってしまってはいけない、それは、大胆な進行だと思います。感染予防しつつも、大胆さというもの、それを持たなければいけない、そのように思います。今回、有賀先生をお読みするときもですね、有賀先生に、私自身もまた、教会としても、そのような部分、ぜひまた励ましてください、ということも、内々にお願いをしていました。本当に先生のそのお姿が本当に大胆な、本当に信仰を表してくださった、そして私たちを励ましてくださったなということも強く思わされます。今日また見言葉からですね、私たちこの大胆な信仰について見ていきたい、そのように思います。ヘブルビトへの手紙の10章の19節から25節、この箇所から今日は大胆な信仰ということで、メッセージを語らさせていただきたいと思います。ヘブル人への手紙の10章の19節から25節です。ヘブル人への手紙の10章の19節から25節。ヘブル10章の19節から25節をお読みさせていただきます。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で現れ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また、愛と善行を促すために、互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に習って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいてくること、いることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。ね、一言お祈りします。愛する天の神様。主はあなたが今日私たちに、この大胆な信仰、大胆さということを教えてくださることを感謝します。イエス様あなたの十字架の血潮により、私たちが清められ、主はあなたと、本当に時間に交わることができるものとされていることを感謝します。また私たちが大胆な信仰を持って歩むように、今日もあなたが私たちを励ましてくださっていることを感謝いたします。先週は本当に正解を持つことができて感謝でした。しかし正解一回だけの特別な機会で終わりではなくて、今日も、また日々あなたが私たちを新しくし、励まし、強めてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちの内側におられる聖霊様あなたが私たちを強めて、この時間も導きあ、私たちに語ってください。週あなたに期待いたします。主週 SK その皆によってお祈りいたします。アーメン。メン、感謝します。このヘブル人への手紙というのは前にも一度お話ししたことがありますが、実は誰が書いたかということは明確ではありません。いろんな進学者の方々がパウロではないか、バルナバではないか、いや、シラスや、ピリポ、アポロではないかといろんな説があって、まあ学者の方々がいろいろ議論しているわけです。まあ誰が書いたか、要はあの、でも、言えることは神の霊感によって聖書は書かれましたので、いずれにしても神様からこのヘブル人への手紙を読む一人一人に主が書いてくださった手紙ということです。そして、特にこのヘブル人への手紙は、まあ、ヘブル人のクリスチャン、おそらく二代目のクリスチャンと思われる方々に書かれた手紙であるということが言えます。ねえ、まあ聖書への真理の知識がちょっと不足していてですね、ユダヤ教にもう一度戻っていこうかなというような方々もあったようです。えー、そしてまたこの、じゃあヘブル人のクリスチャン向けだったら私たちには関係ないんではないかではなくて、今日もここにいる私たち一人一人に励ましてくださる御言葉がここにあるわけです。このヘブル人への手紙を受け取った方々というのは当時迫害の中にあったわけです。迫害の中で信仰が揺れ動く、薄れていってしまう。まあ、先ほどの25節にも集まるのをやめたりせずとありましたけども、迫害の中で、また困難の中で、まあ集まるのを無理しないでおこうかなというふうになりやすくなっていったわけです。そのような中で、そうではなくて、集まりなさいとまた励まし合いましょうということが先ほどの読んだ箇所にも書いてありました。ま迫害が長く続いたり困難が長く続く中で心が落ち込んでいってしまったりまあ今日のこの御言葉のねテーマでもありますけども大胆なということが失われていくということが実際にあったんでしょうまあ私たちも今先ほども言った通りコロナ禍であったりまた世界的な情勢のことであったりまあニュースをつければ否定的なニュースがっかりするようなことも多くありますねむしろ希望を持ったニュースが少ないな、ということも<笑>思います。でね、物の値段が高くなったとかですね、えー、ガソリンが値、ね、上がっていってとかですね。まあ、あの、いいニュースは少ないですね、えー。週刊誌で取り上げられるのもなんかの不祥事であったりとかですね、えー、誰々があの不倫をしてとか、え正直な話、誰かが命を絶ってというようなニュースを見るときにですね、私たちまたあ、がっかりしていく部分ありますね。テレビの上で本当に一生懸命私たちをこう元気づけようと、まあ、一生懸命に言ってそれぞれのスタイルがありますけども、そういう方々の、そういうニュースを見るときにもあ、誰もがあいろんなことに直面している、そういう中にあります。このヘブルみたいな手紙の受け取った方々が困難の中で心が落ち込んでいったように今日私たちもそのような部分が事実あるなと思います恐れや不安が心にやってくるということが皆さんの中にもあるんではないかなと思いますそのような中でこのヘブルの十章の十九節を見るとこう書かれてますこういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができます。大胆に神の聖女に入っていくことができますと書いてあります。大胆さというのが今日の特にメッセージのテーマでありますけども、ではまず最初に大胆さとはどういうことかということを見ていきたいなということを思います。ま、この、えっと、新約聖書はギリシャ語で書かれていましたから、この大胆さ、大胆なというギリシャ語はどういう意味があるかということです。もちろん大胆なという意味があるわけですけれども、大胆なというギリシャ語にはいくつか他にも意味があります。一つは、確信を持ってという意味があるんですね。確信を持って、まあ、だから先ほどの大胆に聖書に入ることができますというのは、さらに訳すとしたら、確信を持って聖女に入ることができますと訳すこともできます。え、また、恐れることなくと訳すこともできる言葉です。恐れることなく聖女に入っていくこともできますと訳すことができます。え、さらにもう一つ訳すことができる言葉としては、喜びを持ってというふうに訳すこともできるんですね。まあ、なので、大胆なというこのギリシャ語の中に、確信を持って、また、あ、恐れることなく、そして、喜びを持ってという意味が含まれた大胆さです。じゃあ、私たちにとって今の確信を持ってと言いましたけども、私たちにとって確信とは何でしょうかまあ、ある意味この今日のタイトルでいくと、確信を持った信仰ということですね。私たちにとっての確信とはどういうことかちょうどこのヘブルビたいの10章にあ素晴らしいこといろいろ書かれています。少し前のところのヘブルの10章の10節をちょっと見ていただきたいと思います。私たちにとっての確信とは何でしょうかヘブルの十章の十節にはこう書いてあります。この御心に従ってイエス・キリストの体が一ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。私たちにとっての確信とは何かそれは、イエス・キリストが十字架で私たちのために死んでくださったことによって、私たちの罪を身代わりに背負ってくださったことによって、私たちの罪が許されて、もう完全に清いものとされているという確信です。私たちが罪許されているという確信。故に私たちは大胆になることができるんですね。いや、もし罪が許されてないのであれば、なんかそわそわしている。まあ何か隠し事をしていたりですね、嘘をついてたら、あの、例えば、まあ大人になるとかう、うまく隠すのが上手になるかもしれませんけれども、どうでしょう、嘘をついていたり、何か隠し事をしている、えー、子供がいたらですね、えー、きっとなんか見ていて、そわそわしてるなとか、なんか怪しいなっていうのが伝わってきますよね。まあ、大人ってそういうのが隠しやすくなって上手だなっていうところはありますけれども。いやあの、後ろめたかったり、罪があったり何かがあると、やはり私たち大胆さっていうの失われますね。それはそこに確信がないからですね。しかし私たちの罪が許されている、清められているという確信を持っているからこそ、そこから来る大胆さを私たちは持つことができるわけです。さらにこのヘブルの10章の11節から14節をお読みします。さらに祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がご自分の足台とされるのは待っておられます。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。私たちの罪は完全に許されてるんですね。完全に許されています。さらに今はキリストの,この再び来られるまでの間の世の終わりの時代です。この時代、神様のある意味、許しというか、えー、まあ、許可とい言い方がいいか分かりませんが、一時的にサタンが私たちに戦いを挑んでくるこの世の中の様々なことがやってきます。今日も私たちも先ほど言った通り困難があるわけです。しかしそれは神様が一時的に許されたものだということです。聖書が言っているのはもうすでに勝負はついてるんですね。イエス・キリストはもうすでに勝利されているけれども、このキリストが再び来られるまでの今の期間は、ある意味、善と悪が戦うというかですね。悪が、ある意味ある程度のところで自由に働くことが許されているから、このような問題であったり、私たちも困難であったり、コロナ禍との戦いであったり、世界に紛争があったりするわけです。しかし私たちは知っていますのは、キリストが再び来られるときに正しく裁かれ、そのときに、サタンはもう、ここの13節に書いてある通りです。あとは敵がご自分の足台とされるのを待っておられます。福音がすべての民族に伝えられていき、そしてキリストが再び来られるときがやってきたときに、もう敵がキリストの足台とされる。私たちは勝利の行列に加わることができる。そのように聖書は言っています。ここにいる私たちはもうすでに勝利者なんですね。困難の中で、問題の中で、ウクライナ紛争のニュースを見たり、コロナのニュースを見たり、えー、いろなことを見るときに、なんか負けていきそうな気持ちになってしまうときないでしょうか。いや、私自身もゼロとは言えないかもしれません。いろんな否定的なニュースを見るときに、がっかりしてしまうときありますね。せっかく今度こういう集会をやろうと思ったのに、せっかくこういう伝道のほことをやろうと思ったのに、できなくなっちゃうと,うと、やっぱりだんだんがっかりするときありますね。しかし、ここに書いてあります。キリストが再び来られるときに、私たちはもうすでに勝利することが決まっているものなんですね。あの、相撲とかでもそうですけど、なんかこう、横綱がす、もう出てくるとですね、もう、まあ、あの、よく負ける横綱と別ですけども、一昔前のあの、潮の富士とかですね、えー、なんか白鵬とかでもそうですけども、なんか、出てくると、あもう勝ちそうだなっていうのがわか,かる場合ありますね。<笑>あもう出てきたら勝つんでしょっていうようなね。まあ、あの、もちろん人間なので負けるときはあるわけなんですけど、しかしもう、すでに、ああ、キリストが来られたらもう勝つっていうのは分かっ,た分かってるわけです、私たち。それをしっかり覚える必要があります。それが私たちの確信です。もう既にキリストは勝利されたし、再び来られるときに完全な勝利。完全にサタンはこの足台に生まれる。これがあるということを覚える必要があります。また、十章の十五節をお読みします。精霊もまた私たちに明かししておられます。というのも、というふうに書いてあります。聖霊様が私たちの心に住んでくださっている。それも私たちにとっての確信です。私たちの証人とされているということが聖霊様のことを聖書書いてますね。救われた私たちの内側に聖霊様が住んでくださっている。それが私たちの確信です。私たちが祈るときに聖霊様が、聖霊様を通して、聖霊様が励ましてくださって、助け主なる方が私たちの内側に住んでいてくださるんですね。それが私たちにとっての確信です。いや、むしろもし確信が今揺らいでるよ。大胆な信仰が揺らいでるよという方は、聖霊様を通して祈りましょう。助け主ですから、私たちに確信が増しくわるように、大胆さが増しくわるように、聖霊様は助けてくださいます。弟子たちが、あのペンテコステの日になぜあれだけ大胆に福音を語ることができたのか、それは聖霊様が下されたからですね。それまでの弟子たちは、前にも私がメッセージしたところもそうですけども、もう一度寮に戻ろうかなとペテロたちは思ったりもしたわけです。しかしあの後で聖霊が下された時に彼らは強められて大胆な信仰に変えられてきました。それは聖霊様という確信が内側に住まわれたからですね。今日ここにいる私たちも聖霊様というお方が私たちの内側に住んでくださっているという確信、それが私たちに大胆な信仰を引き起こします。もう一度ヘブルの10章の19節に戻りますが、この大胆に聖女に入ることができますということが19節に書いてありました。先ほど大胆さとはもう一つ恐れることなくと訳すこともできるよとお伝えしました。何を恐れるのでしょうか。神様、聖女に入るのであれば何も恐れることがないはずじゃないかなと私たち思うかもしれません。しかし、この本来、聖書に書かれているこの神殿、特にこの死聖所という場所は、一般の信徒が入ることができる場所ではなかったんですね。一般の者が入ることができない場所でした。本来はここに書いてある通り、垂れ幕があってですね、年に一度大祭司だけが特別な捧げ物を持って入っていくことができる場所、神と向き合うにはそこには本当に年に一回しか、大祭司しか入れない、その場所だったわけです。まあ、あの、旧約聖書を見るとですね、契約の箱のところがこう、触れてはいけないものが触れたりしたらもう、バーンと裁かれるわけですよね。命取られるって、そこまでなのっていう。そこまでの神様とある意味顔と顔を合わせる、交わることというのは、本来、許されたもの、特別に許可されたものしかできないということです。怖いですね。もし少しでも汚れや弱さがあったら、神と向き合うことができないって言ったら、いや、イエス様の十字架なしに私たちここにいる誰も私も含めて行くことできないですね。しかし、ここで書いているのは、イエスの血によって大胆に聖女に入ることができますって書いてあるんですね。本当だったら、そんなところに入っていくことができない。年に一回許されたものが特別に行くことができる。しかも清められて、ね、血を振りかけて清い水で洗いって22節にも書いてありましたけど、まさに大祭者はそのようなところを備えてからようやくそこに入っていく。しかし私たちはイエス・キリストの十字架の死と、そして復活を信じたときに、もうまさに私たちは大胆に、もう何も咎められる、裁かれることなく、この神の御前に出ることができるようにされていくん、されているんですね。本当に素晴らしいことだと思います。ね私たちは、この、垂れ幕なしに、大胆に聖女に入ることができる。19節に書いてあります。20節もう一度お読みします。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生きる道を開いてくださいました。まあ、垂れ幕というのが死聖女の前にあったわけですけれども、皆さんも覚えておられると思いますが、イエス様が十字架にかかられて、亡くなるとき時に何があったかというと、この聖女の垂れ幕が裂かれたっていうふうに書いてありましたね。神の側から人の側に裂かれたんですね。人の側から裂いたらダメなわけですよ。<笑>しかし神の側からキリストの十字架の死ゆえにその垂れ幕が裂かれた。見てはいけないものが見れるようになったんですね。いけないものがそこに行けるようにされました。キリストの十字架の知恵により私たちは神の見舞いに自由に出入りすることができるようになったんですね。恐れる必要がなくなりました。また、大胆なという言葉のもう一つの意味ということで、喜びを持ってと先ほどお伝えしましたけども、喜びを持って私たちは神の見舞いに出ていくことができます。皆さんは喜びを持って神様と交わっておられるでしょうか喜びを持って聖書を開いておられるでしょうか喜びを持って祈っておられるでしょうかもちろん時に喜べない時もあるかもしれません。いや、もう今日も喜びでいっぱいです。そのような方々本当に感謝だと思います。私たちいろんな状況や、もちろん先ほどの不安や恐れということ、そういうことも言いましたけども、いろんなことが私たちの喜びを奪い去っていきます。喜びが奪いされるとどうなるか。要するに大胆さが失われるということですよね。大胆さという言葉は喜びを持ってと訳せますから、喜びがなくなったら大胆じゃなくなりますね。いや例えば賛美をしているときにどうですか喜びに溢れて賛美してたら、まあもう元気いっぱい飛び跳ねてわーって感じですけど、もし喜びがない状態で賛美してたらどうですかなんか暗い感じでこうシューンとしてる感じに皆さんもなりませんかそういうときも、もちろん、あると思いますね。ねえ。聖書は言っています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて、感謝しなさいと言ってるんですね。感謝をするときに、私たちは喜びをもう一度得ていくことができます。例えば、否定的なニュースを見たりとか、いろんな、先ほども言いましたけども、いろいろ、まあ、インターネット、携帯電話を見ていても、本当に暗いニュースが多い中で、それを見ていると喜べるかっていうと、喜べないときありますね。しかしどうでしょう肯定的なものを見たりとか感謝なことを考えるときに私たちは喜びが溢れてくるのではないでしょうか先週も聖還に参加された皆さん、またされなかった方もあの、YouTube の方に有賀先生のメッセージ出ていますので、またぜひ見ていただきたいと思いますけども、肯定的なもの、本当に感謝なことを思い起こしていくときに私たちに喜びがやってきます。そしてその喜びは私たちに大胆さを生み出していきます。今日もし喜べないなという方、喜べ、喜びがないなという方は、ぜひ感謝のことを思い返しましょう。今日感謝のことは何があるでしょうか一週間振り返って感謝のことは何があるでしょうか一ヶ月振り返って、また私たちの人生を振り返って感謝のことはどれだけあるでしょうかキリがないぐらいいっぱいあるんじゃないでしょうかそれらの感謝のことを思い起こすときに、私たちに喜びが戻ってきます。そしてそれが、大胆な信仰を生み出していくんですね,ね。もし喜びにくいなと。私は喜びが、喜ぶのが苦手だなという人は感謝する。まあ、ある意味、癖をつけていきましょう。ね、先ほどのいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいって。セットですね。喜んだ上で感謝するというよりも、もしかしたら感謝する中で喜びが生み出されていくかもしれません。もちろん喜んでるから感謝できるときもあるでしょうけども、感謝と祈りと喜びというのはセットだと思いますから、ぜひそのように喜びを持った、そしてそこから大胆さを持ってですね、行きたいなというふうに思います。さあ、このもう一度、見言葉に戻りますけれども、大胆さとは何かということを今まず話してきましたが、大胆に私たちが何をするのかということですけれども、それは今日二つ目の話したいこと、それは大胆に神と交わるということ続けてお伝えしていきたいと思います。大胆に神と交わっていくということです。先ほども19節で大胆に聖女に入ることができますと。さらに22節には後半こう書いてあります。全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。遮るものが何もないのですから、神の見前に出ていき、神と顔と顔を合わせて大胆に交わりましょうということが、ここに書かれています。遮るものが何もない。むしろ、行っていいんだよ、来ていいんだよ、というふうに神様は言ってくださってるんですね。まあ、今日ちょっと、えっ、ー、と、一つ、あの、家から持ってきた、まあ、二つ持ってきたんですけどものがあって、一つが、これが、あの、私がまだ、中日新聞で働いていて、イベントプロデューサーをしていたときに、まあ、あまり皆さんにお見せすることは今までないんですけども、あの、ブラジルであった世界陸上選手権大会に私が行って、出張で行った時のですね、ま、ID パスポートなわけです。私の名前が書いてあって、そしてこの大会で、まあ、この時はですね、世界陸上の場合は私は主催者じゃないですから、ある意味こう申請をして許可を取って、このイベントに参加するわけです。そしてここにまあ、見える方は見えるかもしれませんが、56B って書いてあるんですね。56B。要するに私は5と6と B というエリアには入ることができるけど、それ以外の 1,2,3,4 と A は入ることができないんですね。例えば選手の多分控え室とかには入ることができないわけです。えー、例えば選手たちがこう用意した後の,このラインに立っているところを、ねまあ、横にイエーイって立ったらですね、私はダメなわけですよ。許可がないからですね。私は許可されたところにだけは行くことができるわけです。まあ、これをこう、首からこうぶら下げるとですね、警備員さんがこう立っていて、えー、5と6と B の人はこう、ところは、あの、警備員さんが通してくれます。でも、それ以外のところあなたは許可されてないから入っちゃダメですよと止められるわけです。無理やりそこ入ろうとしたら、あなたダメですと言われてしまうわけですね。大体のイベントはこういうふうに、こう、ID コントロールと言いますけども、そういうのがされています。しかしもう一つ、あの、お見せするのが、2007年の中日ドラゴンズ優勝パレードの ID パスポートなわけですけども、えー、この時私は主催者で、どちらかというとこのパレードの全体の、あのー、リーダーの、させていただいてました。企画側だったわけです。まぁ、あ、ちょっと最近ドラゴンズさん弱いのでですね、今、中日ドラゴンズの球団代表をしている私の最後の上司の部長さんだったので<笑>、心苦しいんですけど、お名前見るたびに、えー。しかし頑張ってほしいと思いながらですけども、2007年私が担当したこのドラゴンズの優勝パレード時、私はこれを首からかけて、あの、ステージの横というか、そこにいました。ここに書いてあるのは、オフィシャルっていうのの下にアクセスオールエリアって書いてあるんですね。どこでも行けます。アクセスオールエリア。まあ、これは正直2、30人だけが持ってる、持つことができることが許された ID なわけです。まあ、色とか、この文字でコントロールしてるわけですけども、このアクセスオールエリアを持っている人は、どこでも通ることができる、どこでも入ることができる ID なんですね。手に入れようと思ってもこれは普通に手に入らないわけです。特別に許可された、入ることはできる人しか入れません。これを持ってると、パレードの前に当時、落合監督でしたけども、落合監督と選手たちがこうコーヒー飲んでお座っているところに私は自由に入っていることができます。彼らと喋ることもできるわけです。警備員も誰も止めることができません。なぜならこれを持ってるからですね。ただし、持ってはいけない人にこれ渡したら大変なことになるんですね。あの、普通のファンの人にこれ入ってプレゼントすら、ね、喜んで受け取ってくれますけど、誰だろうこの人はって人が選手と一緒に喋ることになっちゃうわけですね。いや、下手したら選手と一緒にトラック行ってかあの、バスに乗ってこう手を振ることもできますね、これ持ってるとね。どこでも入ることができるわけです。このアクセスオールエリア、これを持ってる人はどこでも入ることができる権利が与えられているわけです。それは特別なものだけが得ることができると。そういうものです。しかしこの見言葉に戻りますが、聖書は何と言ってるでしょう。私たちは大胆に聖書に入ることができる。当時のイスラエルであれば、年に一回大祭司だけがアクセスオールエリアを得ることができたわけです。しかし今日私たちはいつでもこのアクセスオールエリアを、ある意味身につけているというか、私たち自身の内側にある聖霊様が確信となって、商員となって、私たちはいつでも神の見前に出ることができるようにされているんですね。アメですね。いやだから、皆さんが神様と交わるためにこう出ていったとしてですね、警備員が言ってですね。うーん、あなたはここまでダメとかってね。あの、大庭までにしてくださいとかね。そういうことじゃないんですよ。私たちを止めるものは、妨げるものは何もありませんからと、聖書は言っています。止めるものは何もありません。じゃあ何が、なんか止めるような感じに、なんかでも神様の前に出ていくっていうのがなんか不安に感じたり、私なんかでいいのかなと思ってしまうときがあるかもしれません。一箇所、別の御言は開きたいと思います。マルコの十章の十三節から十六節、マルコの福音書10章の13節から16節テーブルに何か挟んでいただいて、マルコの10章の13節から16節をお読みしたいと思います。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て生き通って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔をしてはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。まあ、ちょうど私たちの教科の一階の、あの、牧師室の、大先生の牧師室の前にもですね、この絵が、当時の小島長老が描かれた絵が書いてありますけれども、子供たちがイエス様のそばに来ている姿が描かれてますね。イエス様のところに人々が子供を連れてきた。その時に弟子たちは気を使ったわけですね。先生の前に、イエス様の前に、こんな幼い者たちを、子供たちを連れてっちゃいけないんじゃないかと思ったわけですね。もっと成長した、成熟したものでなければ、場をわきまえたものでなければダメだというふうに思ったわけです。しかし、どうでしょうイエス様は、14節、行き通ったって言うんですね。イエス様が行き通った時って、そんなにたくさん書かれてるわけじゃないですけど、結構、イエス様義分、義夫、によって、怒られる時あるんですね。あの、神殿で、あの、こう、ちゃぶ台をひっくり返したじけ、なんですゃけ、あの、なんか、あの、売ってるものの、ャブ台じゃないですね。あの、台をひっくり返したって書いてあるわけですね。いや、あの、ここでもですね、イエス様、行き通ったって言うんですよ、弟子たちに。なんで子供たちを来させないんだって。子供っていうのはあまり気にしない。まあ、成長していくと気にしますね。例えば、なんか親が一生懸命仕事をしていたり、何かをしている時に子供、小さい子供って気にせず帰ってくるんじゃないでしょうか。まあ、よく言えば空気を読まない。<笑>思うようにする。大きくなっていくるとき空気を読むかもしれません。気を使うようになるかもしれません。でもどうでしょう親はそれを怒るでしょうかまあ怒るときもなんかね、気分、気の、気があんまりちょっと良くないときは怒る人間の親だとあるかもしれませんが、一般的に子供が近寄ってきて怒る親はいないじゃないですかね。子供が近寄ってきて嬉しい、喜ぶと思います。この場所でもイエス様なんて言われたかというと、子供を私のとこに来させなさい、邪魔をしてはいけませんって書いてあるんですね。幼子のような信仰を幼子のような柔らかい信仰を持っているもの、大胆なものをイエス様は喜ばれるんですね。私たちはもしかしたら大胆に神様と交わるのを妨げているのは、私たちの内側にある、もしかしたらカくなりになってしまったり、気を使いすぎてしまっている、空気を読みすぎている、そういうところがあるかもしれません。ああ、こんなちょっと今日調子が悪い私では主の見舞いに出てはいけないんではないか。こんな取るに足らない、ああ、に救われたはずなのに、なかなか許せない、愛せない、祈れてない、こんな私が今日突然祈っていいのかな見言葉を開いていいのかな変に空気を読みすぎている、大人をぶったクリスチャンに私たちはなってはいけないということです。私たちは幼子のように大胆に主の見前に出ていく必要があります。イエス様はむしろ喜んで邪魔をしてはいけませんと。ね。あの、警備員のように立ってた弟子たちがで,ですね。<笑>この、これをこう、見せたわけじゃないですよ子供たちが。はい、あなたたちは、あの、ダメです。ここイエス様のこの、A、エリア入ってはいけませんとか言ったわけじゃないですよ。でも私たちは勝手にそういうふうにしちゃいけないってことです。私たちは大胆に主の前に出ていくことができます。気を使う必要がないよと、イエス様は言ってくださってるんですね。アメンですね。今日皆さんの中で調子が今日悪いなと。最近祈れてないなと。悔い改めてない罪があるな。そういう方は、今日メッセージの最後にまた祈っていきましょう。そしてもう大胆に主の見舞いに出ていきましょう。ね、先ほどのヘブルビタの手紙に戻りますけども、ヘブルビタの手紙のところに書いてありましたね。私たちは、この主の見舞いに、この二十節に書いてありました。この新しい行ける道を主は用意してくださったと書いてあります。ね、キリストの血潮によって新しい道を歩んで主の前に出ていくことが私たちはできるようにされています。私たちを、サタンはいろいろ言ってきます。あなたのようなものではイエスの前に出ていくことはできないよ。今日はちょっとやめといたら。あなた調子悪いんじゃない御言葉を開くのをやめといたらいいんじゃないね、礼拝行ったり、オンラインのメッセージ聞くのを今日はもうやめといて、もうちょっと調子いい時にしたら、そのようにサタンは行ってきます。しかし私たちは言うことができます。私たちはイエス様からアクセスオールエリアをいただいています。いつでも自由に入ることができます。罪をやいためつつ、死の前にいつでも行けるんですよ。と行けるんだと。もう、サタンやあなたは、イエス様の足元に踏み潰されることが決まっている。もうすでに踏み潰されてるんだよ。そういうことを宣言することが私たちはできます。アメンですね。私たちは子供のような大胆なものである必要があります。さらにこのヘブルの10章のところで、22節の後半に、全き信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんかと書いてあります。大胆さを妨げるものの、一つそれは、真心がこもっているかどうかということもあるかもしれませんね。心、そこにあらずということがあり得るわけですね。礼拝に来ているけど、今考えているのは実はお昼のご飯のことですとかですね。お昼何作ろうかなとか、まあそういう方はいないかもしれませんが、<笑>私たち、時に、心ここにあらずということがあり得るかもしれませんね。しかしここで主の前に出るものは、真心から神に近づこうではありませんかと書いてあります。皆さん今日は心から主の前に出ておられるでしょうか、ね、心を主の前に差し出していきたい、そのように思います。なかなかできてないなと。できてない状況でも、でもぜひ主に先ほど言った通り感謝を持って喜びを持って出ていきましょう。出ていかなかったら、何も心も何も関係なくなっちゃいます。出て行こうとするその心をイエス様は喜んでくださいます。子供が親のところに来るときだっていつもなんか元気いっぱい喜びでなんか何も問題がないときかっていうとそうじゃなくてなんか泣きながら学校ここから帰ってくるようなときとかうまくいかないときとかもありますよね。あの先生に怒られたとか喧嘩したとかですね。あるかもしれないですよ。でもじゃあ親が今日はあなたは学校で怒られたから来ないでくださいとか言うかって言言わないですよね。私たちはどんなときでも心から主の前に出ていくことができます。その心というのはいろんな状態が私たちありますが、それでもなおイエス様は受け止めてくださいます。まあ、ある時私が、あのー、大きな大会で賛美リードをした時がありました。えー、その時に、賛美リードする私の真正面にですね、本当にこれぐらいの場所にですね、一人の男性がやってきてですね、ものすごい手を挙げてわーっと賛美をしてたんですよ。うわーっと思ってですね、ちょっと近すぎて、あの、回収が見えないぐらいだったんですね。で、結局、その方、あの、少し障害をお持ちの方だったんですけども、お母さんらしき施設とか来てですね、ちょっと下がりなさいって一生懸命連れて戻そうとするんです。でもその方、もう心から賛美して止まらない。私、すごい嬉しくなりましたね、なんかね。あ,あ、霊的にもう本当に心から賛美してらっしゃるなって、そしてそれが伝わってきて、なんかこう、共鳴するような感じで、私も賛美をしました。で、賛美リードが終わった後で、そのお母さんが来られてですね、すいませんってお邪魔だったと思います。申し訳ないですって言われて、いや、むしろあの一緒に賛美できて本当に嬉しかったですって心から賛美しておられましたねって。大胆な心からの賛美だったなぁと、今でも覚えてます。うん、あの<笑>、いや、確かにお母さんのように気遣いされるのはあの一つかもしれません。でも、どうでしょう神様私たちが大胆に晴れりゃってここまで出てた時に、喜んでくださると思いますね。私たち本当にそういう大胆さを気遣いしすぎるときに失ってしまうかもしれません。心からありのまま出ていきましょう。それを主は喜んでくださいます。ね、主はそのようなものに目を止めてくださるんですね。まあもう一つ私があるときにこの、あるときにというか3、4年前ですかね、えっ、ー、と一つ子供のキャンプのゲストで呼ばれて行ったキャンプがありました。その時にあの、クリスチャンホームではない子供さんが参加しててですね、えー、みんなの好きな食べ物は何かってキャンプの最初の集会でこう、なんか、最初の、なんか、あれですかね、あの、アイスブレイクのような時間であったので、私があの、ベビースターラーメンが好きですと。まあ私はベビースターラーメン好きですって言うとよくあの、講師控室にベビースターラーメンを置かれることが多いんですけども、そういう話をしたらですね、あの、一人のその子がですね、あの、朝早くですよ、私の部屋の前に、ベビースターラーメンを置いてったんですよ。なんか景品で当たったベビーサラーメンを。しかもその子の名前が、で、各字で書いてあるんですよ、その子の名前が。もう未だにその子の名前覚えてます。でね、あの<笑>、もう、先生、ベビーサラーメン置いてあったとか、後で聞いてくるんですね。置いてあったよって言って、誰が置いたか知ってるって知ってるもんないも名前書いてあるんですそこにね、あなたの名前が<笑>。わかってるよって言って、で、スタッフの先生もあの子が持ってきてくれたよって言って、で、写真撮ってですね。いや、未だにその子の名前覚えてますよ。で、その教会の方々とか、あの、私とメールするときがあったりすると、あの子元気ですかって言って、あの、お祈りしてますねって言って、吐きます。子供のようなまさに信仰ですよね。自分のことを覚えてほしいって言って、ベビ,ビースタラーメンの名前書いて渡してくれたんですよ。未だに3年4年経ってもその子の名前とベビ,ビースタラーメンの合わせられないです。ベビ,ビースタラーメン焼きそば、焼きそば味。<笑>ソース焼きそば味でしたけど、珍しい。<笑>あの、それを、その写真撮ってあります。私、それを見て祈りますね。その子のために。イエス様もそれぐらい大胆に私たちが、イエス様、私のベビースターラーメンです。私の名前書いてあります,差し出す。まあ、イエス様に差し出すことないですけども、イエス様を覚えて、祝福してくださいますね。いや、私でもそうなんですが、イエス様はもっと喜ばれると思いますね。私たちが大胆に出ていくときに、大胆に出ていくときに、主は私たちを祝福して、覚えて、取りなしてくださるんですね。最後に、大胆な信仰を用いていくということをお話ししてメッセージを閉じたいと思います。私たちは大胆さとは何か、そして大胆に神と交わることを今見てきましたが、さらに大胆な信仰を用いていく必要があります。ね、先ほども言いましたが、私たちはアクセスオールエリアを持っているんですけども、大胆に主とまず交わっていく必要がありますね。行く権利を持っているのに行かないという選択はまずあり得ないですね。例えば皆さんがどうでしょう誰か好きなアーティストがいてですね。その好きなアーティストと自由にこの日の夜食事一緒にできますというチケットが来たらどうですかねえ、あの、まあ、野球好きの人があの、大リーグにいる大谷選手とあなたは今日の夜食事ができますと言われたら行くでしょう多分ね。まあ、なんでしょう。皆さんが好きなアーティストが分かりませんけども。まあ、ゴーヒロミが好きな人がいたらですね。ちょっと、なんかいろいろ考えながら、名前が分かんない。ゴーヒロミディナーショー、あの、1対1で1時間、会えますって、写真も撮り放題だったら、ファンだったら行きますよね、多分ね。わーいって楽しみにしていくと思います。持ってるのに行かないってことはありえないですよね。同じように私たちも、神様がいつでもどうぞっていうふうに言ってくださってるのに行かないっていう選択肢はありえないってことです。宝くじが当たったのに交換しに行かなかったらもらえないわけですよね。同じように私たちは神様の前にせっかくいただいた権利を使っていかなければいけません。神様と一対一で交わって時間を取っていかなければいけません。私たちは神様の子供とされてますから、イエス様の前に出ていくことができます。それをしてなかったら、さっき言ったね、もったいないですよね。この大胆な信仰、そしてこの特権を用いていきましょう。神様と大胆に交わっていきたいと思います。そしてもう一つ、大事なこと、それは、大胆に御言葉を求めていきましょう。もう一箇所だけちょっと開かさせてください。ルカの10章の38節から42節。ルカの10章の38節から42節。マルタとマリアの話も皆さんももう頭にもう浮かぶぐらいこの見言葉よく覚えていらっしゃると思いますがルカの10章の38節から42節にマルタとマリアという姉妹が出てきますルカの10章の38節から42節お読みいたしますさて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはイエローのもてなしのために心が押しつかず、身元に来ていた主を私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。マリアは、39節、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。これがイエス様は必要なことは一つだけです。最も必要なことはこれです。主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。これが大事だってことは私たちみんなもわかっているわけです。しかし実際どうかというと、マルタはいろいろなおもてなしのために心が落ち着かなくなってそして思い患って妹をそしてイエス様を責め始めてしまいました。私たちもいろんな心の思い患い、いろんな問題がやってくるときに気づいたら主の足元に座って見言葉に聞き入るということができなくなっている時があり得るんですね。そしてそれをしている人たちをなぜか攻撃してしまったりですね。そういうことがあり得るかもしれません。私たちは何よりも大事な主の御前に出て見言葉に聞き入るということをしていく必要があります。生きている中で仕事をする必要がある、家事をする必要がある、地域のことをする必要がある、やるべきこと、やったら良いことはいっぱいあります。しかし何よりもしなければいけないことは主の足元に座って御言葉に聞き入るということです。それができてなければ他のことがどれだけあっても仕方がないということです。それが必要なことは一つだけですということです。いや、仕事も大事ですよ。家族関係も大事です。休みの日も大事です。しかし、最も大事なことをしてなかったら、意味がないわけです。例えば皆さんが仕事をしていて、えー、職場から、上司からこれをやってくださいと言われて、他のことは完璧に全部やったけど、その一番言われたらやってくださいってことをやってなかったら、どうでしょう多分注意されたり怒られたりするんじゃないでしょうか一番やるべきことだけをやってれば、とりあえずそう怒られることはないですよね。プラス他のことやったら喜ばれるかもしれません。私たちも、何よりも大事なことを見失ってはいけないんですね。御言葉を主体求めていきましょう。このマリアの姿っていうのは先ほどの子供の姿にも共通していると思いますね。大胆な信仰。当時は女性がこのように男性の教師の足元に座るということは許されてなかったけども、イエス様は許されたんですね。私たちも罪人であって取るに足らないものだけども、アクセスオールエリアが与えられているものですね。自由に主の前に出ていくことができます。今日、また礼拝から帰られたら、御言葉を開きましょう。夜、また朝、デボーションの時に御言葉を開いていきたいと思います。御言葉を主体求めていく。それを父のように主体求めていく。そのように聖書は言っています。その時に、首都の深い交わり、大胆な信仰がさらに生み出されていきます。そして、もう一度ヘブルの10章に戻って、御言葉、あ、聖書、あ、ごめんなさい、えー、メッセージを閉じていきたいと思いますが、ヘブル十章の二十三節にこう書いてあります。ヘブル十章の二十三節をお読みします。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。大胆な信仰のもう一つの特徴、それは希望を告白するということです。神様にある希望を告白するということです。何かをつぶやくとか、文句を言うとか、がっかりして凹むとかじゃなくて、希望を告白しましょう。感謝をして喜んで、そして希望を告白して前進していきたいと思います。私たちにとっての希望とは何でしょうかそれ私たちはもうすでに永遠の命を持っているということ、イエス様が共にいるということ、聖霊様が共に歩んでくださるということ、キリストが再び来られるということ。そして全くたき愛は恐れを締め出します。私たちは希望を持って歩んでいくときに恐れから解放されていくことができます。ここで終わろうかと思ってましたが、最後にもう一つ、大胆な信仰を用いていくことの最後もう一つ付け加えたいと思います。それは25節のところにこう書いてあることです。ある人たちの習慣に習って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。そのの日がが近づいていいててるることが分かかか。っでですすすら、ますまます励もうではありませんか互いに励まし合っていきましょう。それが大胆な信仰を用いることのもう一つ大事なことだと思います。大胆な信仰を用いていく。主の前に出て行って交わって、見言葉を読んで、それは私たち一人一人はそうかもしれませんが、互いに励まし合っていく必要がありますね。ま、昔のドラマで人という字は支え合って書かれているって今あったと思いますけれども、金八先生でしたかね。ねえ、私たちは互いに励まし合う存在で、人は一人でいると弱いですね。人が一人でいるのは良くないと聖書に書いてある通りです。私たちは互いに励まし合う必要があります。確かにマスクがついていたり、人と会いにくい、集まりにくい状況が続いています。しかし、いろんな手段で今日もこうして、礼拝に共に集うことができますし、木曜日にオンラインの聖書の学び、その時はマスクを外してズームで顔を合わせることもできます。また、初週間も今は感染が少し落ち着いていますので、集まることもできています。しかし何か気になってしまって、えー、行けるのに集まらない、えー、顔を合わせないということ、えー、大胆さが失われることもあるかもしれません。集まれるときはぜひ集まりましょう。食事も再開できるときがあったら食事再開しましょう。もちろん今はその時でないかもしれませんが、そして今この時にもできる大胆さを持ってしていきたいと思います。弱っている方がいれば励ましましょう。励まし合っていきましょう。そして祈り合っていきたいと思います。互いにむしろ励まし合いましょうと、ここで私たちは励まされています。それを失ったら、教会としても弱りますし、一人一人も弱っていってしまうんですね。大胆な信仰を持って、あの人に声をかけるのは、ちょっと気が引けるなぁとかね。例えばあの方最近、教会来れてないんじゃないか、信仰ちょっと弱ってらっしゃるんじゃないか、でもなんか言うと、良くないかな、破蛇かな、そうじゃなくて、大胆に信仰を用いて、声をかけて祈っていったらいいと思います。ぜひ、大胆な信仰を互いに用いて、励まし合っていきたい。そのように思います。アメン。えー、私たちは、大胆に、主の前に出ていくことができるものとされています。そして、この大胆な信仰を用いていかなければいけません。皆さんは、先ほど見ました、アクセスオールエリアを持っているんですね。持っているものとして、歩みましょう。いいですか大丈夫ですか皆さん。<笑>大胆な信仰を用いていかなければいけません。主の見前に、今日も出ていきたいと思います。ちょっとピアノの奏楽をしていただいて、えー、しばらく、えー、祈りたいと思います。もし何か神様との前に出ていくのを妨げているものがあれば、死をどうぞそれを本当に取り除いてください。その弱さをしあなたは、えー、解放してください。祈りましょう。それは悪習慣でしょうか罪でしょうかもしくは、ちょっと気を使いすぎているのでしょうか忙しすぎるのでしょうかねえ。えー、今しばらく自由に祈っていきましょう。えー、何か、ああ、妨げているものがあれば、どうぞそれを取り除いてください。悔い改めます。そのような祈りがあれば、今祈っていきましょう。